اهلا وسهلا فيكم ببودكاست انا قائدة قراراتي معي انا كلارا مرعب وزميلتي دانا سعد الدين حلقتنا اليوم رح تتطرق لموضوعين مهمين كتير وبيندرجوا تحت اطار حماية الاطفال والطفلات بلبنان الموضوع الاول رح نتناقش فيه رح يكون موضوع تزويج الطفلات والاطفال بلبنان والموضوع الثاني هو الموافقة المستنيرة للتطرق للموضوعين معنا اليوم ضيفة مميزة كتير منسقة من ذوي الخبرة بمجال حماية الطفل والمرأة مع المنظمات المحلية والدولية ناشطة اجتماعية وإنسانية ومدافعة صارمة عن حقوق الإنسان سيدة ميرا مكنة أهلا وسهلا فيك مرحبا كلارا ومرحبا دانا مرسي كتير على الاستضافة بهذا البودكاست ضمن إطار برنامج شيليتس عن جد بشرفني يكون عم شارك كمتحدثة لنحكي عن مواضيع كتير مهمة عم تتناولوها وخصوصا مع محاورات مثلكم رح يكونوا قيادات شابة ومثل أعلى لغيرهم من الشابات والفتيات والسيدات بالمجتمع قبل ما نبلش بحب الإشارة أنه تزويج القاصرات والقصار يعد انتهاك خطير لحقوق الإنسان وما لازم أبدا التغاضي عنه بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف نهدف من هذا البودكاست لتسليط الضوء على موضوع تزويج القاصرات بلبنان واستكشاف أسبابه وعوائبه والحلول الممكنة له من المهم الملاحظة أنه ما في أبداً قانون بجرم التزويج المبكر للطفلات والأطفال ولا قانون مدني موحد للأحوال الشخصية بلبنان بس تم التقديم بمشروع قانون بال2017 وهو بقايد الدرس بالتالي ما في رادع قانوني بيضع حد للتزويج المبكر للطفلات والأطفال هل فيك تشرحي للمستمعين شو اللي بيترتب على زواج القاصرات وليش بيعتبر انتهاك لحقوق الإنسان؟ أكيد بداية اسمحي لي بلش هيك بتعريف مبسط عن تزويج الأطفال لما نحكي نحن عن أطفال منكون عم نحكي عن أشخاص عمرهم تحت 18 سنة وبالتالي هن منن قادرين يكونوا عبيعتهم موافقة مستنيرة ولا قادرين يكونوا هن مسؤولين لا عن قراراتهم ولا يعطوا إذا بدك خيار يعملوا خيار يكون واعي ويكون ناضج لأنه أكيد حيكون مصيري وبأسر على مستقبلهم فكيف إذا كان هذا الموضوع خاصه بالزواج؟ ولهذا السبب تزويج الأطفال بيعتبر انتهاك لحقوق الإنسان وبيعتبر شكل من أشكال عنف القائم على الاجتماعي لأنه للأسف التزويج بيصير للأطفال من خلال الإكراه ومن خلال إجبارهم ولأنه أهلهم بيكونوا مصرين أنهم يتزوجوا لعدد أسباب اللي نحكي عنها بعد شوي فلهيك بيعتبر أنه هو انتهاك لحقوق الإنسان وحتى لو تم هذا الزواج يعني حتى لو كان هو رسمي أو كان غير رسمي يعني إذا تسجل أو ما تسجل حتى لو كان بضمن أطر قوانين مدنية أو دينية أو عرفية أو شو ما كانت لازال يعتبر هو التزويج بالإجبار وتزويج مبكر وما لازم يكون عم بيصير وهو انتهاك طبيعة الحال لحقوق الإنسان لأنه عم يحرم هود الأطفال من أنه هن يكونوا عم بيعيشوا طفولتهم عم يتمتعوا بحقهم بالتعليم وأنه يروحوا على المدرسة وانه بدل ما يكونوا عم يلعبوا عم يحملوا مسؤوليه اكبر من عمرهم وهن عم يعني عم ينحرموا من انه يتمتعوا بصحه جيده وكامله لانه عم ينحرموا من حقوقهم وصحتهم الانجابيه والجنسيه ويمكن يشاركوا بالقرارات اللي خاصه كمان بحياتهم بمستقبلهم وعم يحرمون بيكونوا من انه هن يكونوا عندهم هيدي الطموحات وهيدي الرغبات ويحققوها بعدين، وهذا الشيء له اثره اصلا البعيد على كيف 
المجتمعات بدها تتكون لانه كمان بصير عندنا مجتمع خالي من السيدات اللي هن بيكونوا كفؤات تعلموا وقادرين يكونوا مستقلين اقتصاديا فمنشان هيك يعتبر انتهاك لحقوق الانسان وبيعتبر كمان مرتين رح ارجع عيدها شكل من اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي طيب شو هي المشاكل بتعاني منها الطفله نتيجه الزواج المبكر رح احكي اول شيء عن عن سبب ونتيجه بنفس الوقت اللي هو التعليم وخصوصي لما نحكي عن مناطق نزاع او عم نحكي عن مناطق تعتبر هلا هي او مجتمعات طوارئ هلا عم بتعيش طوارئ حل الطوارئ بيكونوا الاهل كثير عندهم مشاكل وبتصير تعليم الاطفال منه اولويه بالنسبه لهم فبيصيروا يعتبروا انه الفتاه ما ضروري تتعلم وبصيروا يشوفوها انه هي عبء اقتصادي وبصيروا يشوفوا انه بدل ما نحن نحم يعني نحمل همها لا من خلينا نروح نزوجها فكمان خوفا هذا الشيء من انه هي تكون عرضه لتحرش او اختصاب او حمل غير مرغوب فيه فبيقولوا لا نرتاح ومنروح منزوجها فلما التعليم هون عم نحكي عنه عم بيكون هو سبب ونتيجه بنفس الوقت لانه كمان بس بدها تروح تتزوج اكيد رح تكون عم تنحرم من فرصه انه هي تكون عم بتكفي تعليمها او انه هي تكون عم تتطور وتحقق مستقبلها فهذا اول شغله ثاني شغله أكيد في صدمة كتير كبيرة رح يتعرضوا للفتيات لما بيصيروا ضحايا للتزويج المبكر رح يتعرضوا ل عنف جنسي واستغلال جنسي لانه هن ببساطه ما رح يكونوا بيعرفوا شو الشيء اللي رح يتعرضوا له ورا الزواج ورح يكون في فرق اصلا بالعمر بينهم وبين الزوج تبعهم فلانه هن ما بيعرفوا لانه ما رح يعرفوا يتصرفوا هذا الشيء بصير يخليهم هن يكونوا عرضه لكثير من العنف لكثير من الضرب بس لانهم ما بيعرفوا وهذا الشيء رح يخلق صدمه ورا صدمه ورا صدمه وكمان التزويج رح يؤدي بعد فتره طبعا للحمل اللي هو غير مرغوب فيه لانه رح يصير عندنا اول شيء مضاعفات على الفتاة يعني على جسدها وخصوصا اذا حمله اكتمل وبدا تولد فكمان هي بتصير عرضه لا احيانا للاجهاد واحيانا لخطوره لما بدها تولد عليها على حياتها وعلى الطفل اللي بدها تنجبه وهذا الموضوع كمان بكمل لمرحله لما يجي الولد على سلامه رح يصير عندنا طفله عم بتربي ولد وهذا الشيء انتهاك لحقوق الانسان بحد ذاته يعني عندك طفله رح تربي الطفله وتنحرم من طفولته آه كمان آه إضافة لهذا الموضوع رح تعاني الطفلات من العزلة الاجتماعية لأنه رح يكونوا بعد عن اهلهم، رح يختاروا انه يبعدوا عن اقرانهم لانه يمكن البيرز تبعها لهيدا الطفل رح يكونوا عم يلعبوا عم بيروحوا على المدرسه، فهي رح تكون رح محرومه من هذا الشيء، ورح يكون كل هدفها وتركيزها انه شو كيف بدي اتصرف بالبيت، كيف بدي ربي هذا الولد اللي صار معي، يمكن زوجها كمان ما رح يخليها اصلا تشوفهم، فهي مش بس خبريه انه هي رح تعزل حالها، احيانا الزوج تبعها بيمنعها، فبتبطل عندها اصلا اكسس للمعلومات، بتبطل فيها تتشارك مع حدا باي شيء، بتبطل تحكي مع حدا هذا الشيء كمان بيعمل لها ضغط نفسي وبيعمل لها ازمات نفسيه عدا عن العزل اللي كنا عم نحكي عنها واكيد لما هن ما عم يتعلموا وما عم بيحققوا طموحاتهم هذا الشيء ما رح يخليهم يكونوا مستقلات اقتصاديا ولا رح فيهم يكونوا عم يحموا حالهم اذا شي مره تركن زوجهم او بطلوا لشي سبب عندهم معين مثلا توفى الزوج لنقول او حتى يمكن يعني تردى من البيت ما حيكون عنده اي شيء اي ريسورس تعتمد عليه فهذا الشيء كمان خطر كثير كبير على على الفتيات وبمناطق النزاع مثل ما حكيت او بمناطق اذا بدك اللي الثقافه تبعها بتسمح يكون في تعدد زوجات هذا الشيء بحط الطفلات تحت عنف كثير كبير لانه بصير في احيانا بسبب الغيره او بسبب المشاكل 
لانه هي طفله صغيره تتعرض للضرب مش بس من الزوج كمان من الزوجات الموجودات واحيانا لما نجيب ولد بيتم طرده او بت... يعني بيعملوا عليها اي شيء لحتى ليفللوها ففي كثير اسباب طبعا اذا بدنا نعدها بس هيدا هيك اهم يعني كهايلايت اظهرت الدراسات انه الزواج دون السن القانوني يمكن يؤدي لارتفاع معدلات العنف المنزلي والفقر والمحدودية الفرص التعليم والعمل للأفراد المعنيين إلى حد المعاناة مدى الحياة الطفلات اللي بتتزوج قبل بلوغة 18 سنة من عمرها عندها احتمال أقل بالاستمرار بالمدرسة هيدا الشي بيزيد احتمال تعرضهم للعنف المنزلي كيف بتأثر المعايير السقفية والمجتمعية على فعالية الحماية الأنونية ضد تزويج القاصرات بلبنان؟ مثل ما سبق وذكرت كل ما نكون نحن بوضع او حاله طوارئ او بمناطق نزاع كل ما تزيد عنا هيدي الظواهر وهيدي الحالات مثل تزويج الاطفال او يمكن مثل عماله الاطفال وغيرها من المشاكل الاجتماعيه ف وطبيعه الحال بهذه المجتمعات للاسف حتى لو بيكون في قوانين بالدوله بتحمي انه يكون سن الزواج يعني اقل شيء 18 سنه في سلطة للأعراف والتقاليد والمحاكم الدينية على الأوانين المحلية الموجودة ببلد معين لأنه ما بكفي أبداً بس أنه يكون عندنا نحن إذا بدك قانون ولكن لازم يكون في خطة وطنيه ل وخطه بال بال يعني بالجمعيات وبالنشاطات اللي عم بتصير وبال بالقوانين اللي عم تتطبق لتحمي هذا لتحمي الطفلات ف بصير في تغليب لسلطه هذه الاعراف والتقاليد وكلها على على سلطه القانون وبصير مثلا بياخذوا الطفله لانه اهلها وافقوا يزوجوها بياخذوها عند شيخ بتمضي ورقه هن بيمضوا عنا ورقه عفوا وبيتم تزويجها بالاكراه وبالغصب وطبيعه الحال هذا الشيء بصير مع كثير من عنف ومع كثير من اجبار وبتكون البنت منا منا قبلنا تتزوج فلما يكون في باي كونتكست او باي سياق محلي تغليب لسلطه الدين والاعراف على القوانين الموجوده هذا الشيء بيعزز يعني تزويج الطفلات والاطفال وما بيساهم ابدا بتقليل معدلاتها ميرا بدي أشكرك كتير على هيدا المعلومات القيمة اللي أعطيتينا إياها من الواضح المامك بجميع النقاط اللي وجميع الأبعاد اللي عم نحكي عنها بموضوعنا هيدا خلينا اليوم استفيد من وجودك معنا لحتى نحكي أكتر عن الموافقة المستنيرة بداية خلينا نعرف المستمعين شو يعني موافقة مستنيرة أول شيء دانا اسمحي لي أقولك أنه تسليط الضوء على هيك موضوع مثل الموافقة المستنيرة هو شيء كتير أساسي وشيء كتير مهم لأنه لو موجود موجود فكرة الكونسنت والموافقة المستنيرة بكل شيء بنعمله بحياتنا وموجودة صارت جزء من سقفتنا عن جد كنا نحن إذا بدك خلصين من كل هيدا المشاكل الاجتماعية اللي عم نشوفها ببساطة موضوع الموافقة المستنيرة فينا نشوفه من ميلة الشخص اللي عم يطلب موافقة ومن ميلة الشخص اللي عم يعطي الموافقة فالشخص اللي بده يعطي موافقة مستنيرة هو شخص عارف شو مطلوب منه وعارف شو عم ينقل وعارف عواقب ونتائج الشيء اللي بده يوافق عليه وهو مستعد يتحمل نتيجة قراراته وبيعطي هيدا الموافقة بكتير وعي وبكتير وضوح 
وبيكون خلص يعني عم بيعطيها هالموافقه المستنيره طوعيا من دون اي اجبار بينما الشخص اللي عم يطلب الموافقه المستنيره هو شخص كمان ببساطه عم يطلب انه يعمل شيء مع شخص ثاني بموافقته كمان من دون اي اجبار ومن دون اي اكراه طيب ميرا بناء على اللي حكيتيه فيك تخبرينا اكثر عن شو شروط الموافقه المستنيره أول شيء بدي أذكر إنه الموافقة المستنيرة كمان فيها تكون شفهية وخطية، إمتى بتكون خطية؟ لما نكون نحن عم نحكي بإطار عمل، يعني لما نحن كعاملين اجتماعيين أو أشخاص بنشتغل مع منظمات محلية أو دولية وبدنا نشتغل مع مستفيدين معينين وبدنا مثلا نطلب منهم إنه نصورهم بنشاط معين، نحن بنروح بنجيب موافقة خطية بأغلب الأحيان بتقول لهم وبتوضح لهم للمستفيدين والمستفيدات إنه ليه نحن عم ناخذ هيدي الصورة ومين طالبها هيدي الصورة، وإذا هن تصوروا محميين وإنه ما فينا ولا مرة نستخدم الصورة لأغراض شخصية أو غيات معينة، فهذا الشيء كثير بيريح، فمهم تسليط الضوء إنه هي بتكون شفهية بالحياة الخاصة وبتكون خطية بالناحية العملية. هلا إذا بدنا نحكي عن الشروط، طبيعة الحال وهيدي شغلة لازم نكون دائما عم نتذكرها، الأطفال ما فيهم يعطوا موافقة مستنيرة. بس نكون عم نحكي مع الاطفال لناخذ اذنهم بشيء بده يكونوا اهلهم معهم ونحن بنسميها الانفورمد اسنت بالانجلش بيكونوا الاطفال هن عم بيعطوا موافقه هن واهلهم بنفس الوقت بوجود اهلهم لانه مثل ما قلنا الاطفال ما بيقدروا تحت سن 18 انه هن يكونوا عم بيقرروا باي شيء خاصه بمصلحتهم ففي يكونوا اشخاص سنين عم يستغلوا هذه النقطه باوقات ثانيه هذا اول شرط ثاني شرط انا ما في اطلب موافقه مستنيره من شخص هو تحت تاثير كحول أو تحت تأثير مخدر أو عم بيعاني من وجع معين أو يمكن نايم فلازم الشخص اللي قدامي بده يكون واعي تمام الواعي ومنه تحت تأثير أي شيء ليكون قادر يعطيني موافقة مستنيرة هذا تاني شرط تالت شرط الشخص طبعا ما بده يكون بيعاني من اي يعني اعاقه ذهنيه او صعوبات ادراكيه معينه بتمنعهم انه هن يعطوا هيدي الموافقه المستنيره، فانا ما في روح اطلب من شخص بيعاني من هذا الشيء موافقه مستنيره، واخر شغله واللي هي كثير اساسيه بده يكون عندي موازين قوى متساويه بس انا بدي اطلب موافقه، شو يعني هذا الشيء؟ يعني ما في يجي مدير يطلب من موظفة موافقة مستنيرة لأنه مثلاً تمارس معه على أجنسية لا ببساطة لأنه حتى ولو وافقت الموظفة وعطته هذا كونسنت هون ما في عنا موازين قوى لأنه ببساطة فيها تكون الموظفة خيفانة أنها ترفض فهي بتنجبر أنها هي تكون عم تعطي موافقة أو حتى إذا كانت مثلا معلمة بصف مع تلميذ ما فيها كمان تطلب من طالب كونسنت لأنه في عنا باور دايناميك امبالانس وغيرها وغيرها من الأمثال فهذه هي الشروط الأساسية اللي عن جد لازم الشخص يكون عم بتذكرها بس بده يطلب موافقة مستنيرة وبس بده يكون كمان عم بيعطي موافقة مستنيرة لأنه إجمالا في كتير أحداث ممكن هيك كتير استفزاز بعض العالم مثلا وخاصة نحن بمجتمعاتنا اللي بنمارس هيدي الأشياء بدون معرفة عوائبها مثلا نكون ظاهرين ظهرة بيجي أي شخص ممكن يصورني من أصحابي وينزل هيدي الصورة على السوشيال ميديا فمن هون نعرف انه هيدي بحاجه موافقتين اساسا يعني اول موافقه انه هو يكون عم بيصورني والثانيه كمان انه يكون عم بينزلها على السوشيال ميديا يعني هالقد الموضوع بسيط وبيتطرق لكل المواضيع الحياه الثانيه الجنسيه وبكافه ابعادها كمان. طيب ميرا برايك شو الاشياء اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار لما نحن نطلب موافقه مستنيره ولما ينطلب منا كمان بالمقابل موافقه مستنيره؟ 
كثير مهم هيدا التطرق لهيدي التفاصيل لانه نو مينز نو بالموافقه المستنيره ما في شخص يجي يقول لي لا وانا جرب ارجع اقنعه خلص لا معناتها لا وبنفس الوقت اذا ما قالت لا مش معناتها هي ام بطنه ام خبايه ف لازم هي دائما نتذكرها بس بدنا نعطي او نطلب موافقه مستنيره اذا الشخص مش واضح وما قال لي بوضوح انه ايه انا بعطيك الموافقه تبعي معناتها الكونسنت انا ما عندي اياها هيدي شغله ثاني شغله باي لحظه الشخص اللي عطى الكونسنت في يسحبها يعني إذا اتفقنا أنا وياكي نروح نعمل أي شغلة سواء أو ناخد صورة فيك باللحظة اللي أنا عم باخد صورة بتقولي لي بتعرفي شو أنا غيرت رأيي ما بقى بدي تصوريني وما بقى بدي تنزل أي شيء على السوشيال ميديا مش إذا أنا أخذت منك الموافقة بالأول قلك لا ما فيك هلأ لأنه عطيتيني الموافقة ساعة اللي بدك أنت فيك تسحبيها وثالث شغلة كمان كتير مهم الشخص يلي عم يطلب موافقه ينتبه للغه جسد الاشخاص يلي عم يعطوا الموافقه بكثير مرات وبكثير مواقف بنكون عم نطلب شيء من اشخاص معينين بيقولوا لنا ايه نحن بنوافق بس بنلاحظ وخصوصي بالشغل بنلاحظ انه منهم مرتاحين بالاله قالوا مثل كانه في خوف معين او تردد فكثير مهم هون نوقف الشيء اللي عم نعمله ونرجع نشرح من الاساس نحن شو عم نجرب نطلب واذا ضلينا حاسين لحد يعني ضلينا حاسين كل الوقت انه شخص منه مرتاح يعطي الموافقه فاذا نحن ما فينا نعتبرها هيدي موافقة حتى لو شخص مقابلنا كان عم بيقول ايه وكتير مهم هون صلت الضوء على شغلة أساسية إنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هيدي النقاط كلها نحن بنكون عم نعتبر عم نساهم بإساءة أو تعدي جنسي أوكي طبعا إذا كانت الممارسة جنسية مثلا أو شيء اللي عم ينطلب هو جنسي فالأشخاص اللي ما بيعملوا اعتبار لكل هيدي التفاصيل هن بيكونوا اشخاص عم بيعتدوا على حريه الشخص الثاني وعم بيسيئوا عم بيسيئوا له لانه ما اخذوا بعين الاعتبار كل هيدي الشروط. وشغله كمان اساسيه بدي زيدها كثير مهم ننتبه انه اذا انا اعطيتك موافقه مره واحده على شغله تعمليها مش معناتها انت صار معك مفعول ساري دائما لانك تعملي نفس الشغله معي لمدى الحياه، انت بكل مره انت اعطيتي مثلا من شوي عن الصوره، انت بكل مره بدك تصوريني بدك تاخذي اذن مني لحتى لا انا اكون عم بتصور، وانا باي لحظه في يكون عم اقول لك ما بقى بدي، مشان هيك لازم يكون الشخص كمان عم يرجع يسال مره واثنين وثلاثه، كل مره بده يعيد هذا الشيء بده يسال عنه، لانه الموافقه مره مش معناتها موافقه عطيه عشر مرات، كل مرة شخص بده يرجع يعمل فاليديشن وبده يرجع يسأل. اوكي اسمحي لي ميرا اليوم كون عم اشكرك بنهاية تسجيلنا على هيدي المعلومات القيمة اللي عطيتينا اياها بموضوعنا، الموضوع الأول هو قد تزويج الطفلات والأطفال عنده عوائب وخيمة وسلبية بكافة أبعاده، وكمان الموضوع الثاني إنه مهم نعرف عن الموافقة المستنيرة والمهم إنه نلتزم بشروطها، لأنه سوا نحن قادرين إنه ننشر الوعي للأهل والمجتمع لنحد من الأذى وخاصة للفئات المستضعفة.